0: I più forti giocatori del pianeta, i primi 50 giocatori secondo la classifica ATP, andiamo a vedere com'è stato il loro 2023, come potrebbe essere il loro 2024, trovate i capitoli per riuscire a navigare più rapidamente all'interno di un video molto lungo ma spero anche molto interessante. Prima della lista al numero 50, Bottic van de Zanschulp. Molti di voi se lo ricordano sicuramente per, eh, per la partita contro Matteo Arnaldi di qualche settimana fa in Coppa Davis, vinta dall'olandese che ha rischiato di creare molti problemi alla formazione italiana, ma Van de Zanschup è competitivo ormai su alti livelli da circa due anni e mezzo, ha passato la prima parte della carriera a 28 anni Van de Zanschup, quindi non è il più giovane giocatore in circolazione, ha passato molti anni a cercare di emergere sul circuito challenger senza riuscire mai a fare il salto di qualità definitivo cosa che invece è riuscito a fare durante la stagione 2021, quando c'è stato anche il suo picco di classifica, riuscendo quasi a entrare nella top 20 è un giocatore che sa fare veramente tutto in campo nonostante la stazza sia in grado di gestire bene anche la fase difensiva anche se il suo tennis ha sicuramente una vena propositiva è capace di disimpegnarsi molto bene nei pressi della rete di variare il gioco di accelerare a una buona prima di servizio il problema è la seconda di servizio che anche nell'osservazione ma in tutti gli indicatori statistici è un colpo effettivamente debole rispetto alla competizione, insomma rispetto ai primi 50 giocatori del mondo e fra i peggiori in ogni indicatore statistico sulla seconda di servizio, questo gli crea ovviamente a livello massimo un pochino di problemi con la grandissima qualità in risposta che c'è al vertice del tennis mondiale inoltre a livello temperamentale, anche abbastanza particolare. Alle volte ha dimostrato poca freddezza nel momento in cui c'era da concretizzare un risultato. Penso alla finale di Monaco di quest'anno contro Rune: È una partita incredibile, persa in modo inopinato dall'olandese. Ha lasciato qualche strascico. Infatti Van de Zanschup ha giocato bene soprattutto a inizio anno. Poi ci sono stati dei momenti di difficoltà. Però è un giocatore che, Appunto, grazie alla sua completezza, si è ormai assestato a tanti strumenti per riuscire a mantenere questo livello di classifica. Può andare a raccogliere punti in moltissimi luoghi diversi. E quindi è possibile che possa oscillare, insomma, fra la sessantesima e la venticinquesima posizione del mondo e avere dei momenti della stagione di grande competitività, soprattutto sul sul cemento indoor, ma anche sull'erba. Insomma, sa giocare bene ovunque. Alla posizione numero 49, un giocatore molto più conosciuto perché ha avuto una carriera eccezionale a livello di risultati stiamo parlando di Stan Vavrinka che quest'anno è riuscito perché in realtà poi alla fine è riuscito a tornare nel tennis che conta dopo molte stagioni tormentate dagli infortuni un rientro difficile anche perché l'età è insomma molto avanzata stiamo parlando di un giocatore di 38 anni che però, parole sue, vuole provare ancora a dimostrare di essere competitivo a vincere ancora qualche torneo quest'anno ci è arrivato vicino a Dumago ha perso una partita che ha avuto anche parecchio tempo in mano contro Alexei Popirin e quest'anno Vavrinka è riuscito finalmente a riesprimere dei momenti di grande livello, i picchi di rendimento i picchi di prestazioni ci sono stati ovviamente magari non uguali a quelli di un tempo però di ottimo livello in grado appunto di permettergli di competere anche per qualche vittoria soprattutto a livello 250 e 500. Il problema che è, è normale a quell'età è anche condiviso da Andy Murray per dire un altro giocatore che sta cercando di, di, in età molto avanzata di, di provare a togliersi qualche perché soddisfazione è la capacità di mantenere un determinato rendimento in giornate successive, dopo partite molto tirate, in settimane successive, in questo Vavrinka fa fatica, ci sono dei momenti dove è perfettamente a tiro e può dare problemi veramente a tutti, ad altri momenti dove cala moltissimo il suo livello, soprattutto in difesa, quando non ha in mano lo scambio, alle volte ci sono dei problemi, ci sono sempre stati nella sua carriera, adesso ce ne sono ancora di più, probabilmente questo sarà l'ultimo anno dove proverà a Appunto, a lasciare come vuole lui l'augurio è che riesca a fare un po' come ha fatto Monfis quest'anno, anche se poi Monfis continuerà a giocare. Insomma, di togliersi qualche soddisfazione, veramente se lo merita. È ancora un grande piacere vederlo giocare, vederlo schioccare quell'incredibile rovescio a una mano ma in generale approcciare al gioco in maniera veramente meravigliosa. Posizione numero 48 per una new entry a livello maggiore Alexander Shevchenko questo ragazzo russo 23enne che però dimostra ancora meno della sua età veramente eh, un volto ancora sbarbatello da da fanciullino e quest'anno Shevchenko è riuscito a fare a quello appunto che abbiamo detto ha fatto qualche tempo fa per dire Van de Zanschul per passare dal livello challenger vincere parecchio livello challenger eh, l'anno scorso a inizio stagione e portarsi a livello ATP dimostrando di starci assolutamente in raggiunto anche la finale a Metz c'è stato il sussulto della grande vittoria contro il suo connazionale, amico tra l'altro Medvedev a Madrid, che l'ha un po' proiettato sotto l'osservazione di tutti, è un giocatore che ha un atletismo spiccato, soprattutto per quanto riguarda la rapidità, l'elasticità la capacità di coprire il campo è un lottatore nato, cioè c'è molta intensità nel suo tennis, anche se è un'intensità ancora da stabilizzare sembra essere un pochino ancora troppo in preda agli alti e bassi dal punto di vista emotivo, spesso dovuti a un po' un'iperattivazione e questo ogni tanto gli ha, gli ha creato qualche scherzo, è un po' come Van de Zan Shulpa, anche nel suo caso il servizio la seconda di servizio ma in generale il servizio è un po' indietro rispetto al resto del gioco, è da fondo campo il dritto può fare estremamente male il rovescio è abbastanza solido anche se meno penetrante non è particolarmente a suo agio dalla metà campo in avanti però è un giocatore che, che ha intensità, che ha grande intensità che riesce ad avere dei momenti appunto anche di buonissimo livello, la Mostrato a fine stagione vedremo se saprà confermarsi la chiave sarà appunto la gestione di questa intensità se riuscirà a stabilizzarla probabilmente potrà mantenere e forse crescere ancora se invece ci saranno alti e bassi oppure una perdita un po di questa intensità dovuta anche a all'entusiasmo di arrivare sul tour maggiore potrebbero esserci invece delle difficoltà al numero 47 un altro giocatore dal temperamento veramente particolare Ryoshito Nishioka piccolo di piccola statura giapponese che non ha nulla del giapponese a livello di temperamento un temperamento si direbbe <ride> latino in un certo senso vive di grandi momenti anche di escandescenza può perdere le staffe il suo tennis è fatto di una grandissima rapidità è mancino riesce a giocare queste traiettorie estremamente lavorate sul lato del dritto eh, mentre sul rovescio è capace di di sviluppare un po' più di velocità lineare ovviamente si muove benissimo il servizio è un punto debole ovviamente visto lo specimen fisico anche se in alcuni momenti riesce a gestire molto bene il fatto di essere mancino e quindi a trovare delle delle soluzioni buone anche al servizio soprattutto la seconda funziona bene anche se rimane uno dei giocatori sicuramente più aggredibili quando quando serve ha un'ottima sensibilità, una capacità istintiva tattica di grande livello e appunto eh, dà poco ritmo all'avversario perché offre palle molto differenti e riesce a coprire veramente il campo in maniera incredibile. Eh, Quest'anno ha vissuto di alti e bassi, c'è stato qualche sussulto, però poca continuità rispetto anche al passato. Eh, Ovviamente per lui devono essere tutte le cose a posto, deve essere a posto la testa, deve essere a posto tutto il suo gioco, questo è un po' il problema dei giocatori. Che non hanno un grandissimo servizio, il margine d'errore è inferiore, possono appigliarsi meno a questo fondamentale quando riesce a farlo però eh, mette fuori ritmo parecchi giocatori e riesce ad andare sopra anche quello che ci si aspetterebbe insomma perché nonostante la mancanza di potenza c'è grandissima qualità nel test di Nishioca e quest'anno appunto ha avuto una leggera flessione in classifica anche se poi all'interno della stagione ha raggiunto il suo best ranking di numero 23 eh, che sembra un po' essere potenzialmente un collo di bottiglia appunto per le ragioni Indicate, però eh, anche lui è una presenza molto divertente sul circuito, speriamo che riesca appunto a mantenere almeno questo livello posizione numero 46 per il primo italiano di questa lista Lorenzo Sonigo, stagione particolare per Sonigo, secondo me l'ho detto a più riprese durante la stagione non ha raccolto quanto ha espresso eh, nel suo tennis che è migliorato rispetto all'anno scorso l'anno scorso è stata una stagione difficile per Sonigo questa stagione secondo me ha giocato a tennis molto meglio, non ha vinto quasi quanto si ci aspetterebbe? Soprattutto non ci sono stati grandissimi picchi a livello di risultato, anche se c'è stato sicuramente il picco a Roland Garros con quel grandissimo torneo, quella vittoria strepitosa contro Andrei Rublev. E quindi torneo importante, un momento di grande tennis, anche in altre situazioni durante l'anno ha giocato molto bene però appunto poca continuità, poca capacità di riuscire a mettere due, tre, quattro partite di grandissima qualità in fila, insomma un anno di assestamento, la classifica comunque buona, secondo me c'è margine per, per poter salire un po', ovviamente adesso sul circuito viene conosciuta la sua difficoltà soprattutto sul lato del rovescio questo eh, sì che ci sia un target un po' abbastanza facile a livello tattico contro di lui e, e gli sta complicando un pochino le cose quindi deve essere tutto il resto del suo gioco essere a puntino secondo me un'evoluzione eh, possibile per riuscire a, a risalire ancora ulteriormente in classifica cercare di essere più deciso e più di qualità nel, nell'approcciarsi verso la rete dove secondo me gli istinti sono buoni però c'è ancora poca frequentazione, ecco quella potrebbe essere una chiave per riuscire ad aumentare un po' il suo livello complessivo di gioco al numero 45 è una totale sorpresa, penso che nessuno avrebbe detto a inizio anno di un Max Purcell alla 45esima posizione del mondo, era conosciuto fino all'anno scorso come grande doppista, con un piccolo sussulto qualche anno fa sull'erba a livello di singolare, invece quest'anno si è costruita una classifica importantissima quasi esclusivamente vincendo tantissimo a livello challenger a inizio Anno. però nonostante questo non bisogna pensare che il livello non ci sia anche per il tour maggiore certamente il prossimo anno sarà la stagione dove si verificherà perché eh, essendo nei primi 50 potrà giocare più o meno ovunque a patto di difendere ovviamente un po di punti però il suo tennis anche in singolare effettivamente ha, ha un senso di esistere è complicato da affrontare perché è molto atipico eh, viene spessissimo a rete eh, ha la capacità di usare tantissimo sia lo slice di rovescio che di dritto gli attacchi in ciop, è un tennis un po' anacronistico ma di buonissima qualità una buonissima prima di servizio offre una partita diversa e, e spesso questo poi porta gli avversari ad avere delle difficoltà eh, ovviamente dovrà adattarsi ad un livello che soprattutto nel ritmo dello scambio da fondo campo per adesso non ha mai dimostrato di poter sostenere eh, ma soprattutto in alcune parti della stagione anche qua sulle superfici più veloci, più rapide, con rimbalzi più bassi potrebbe essere competitivo io personalmente sono curioso di vedere se riuscirà a, a tenere al meno a cercare di tenere insomma un rendimento che lo possa mantenere non dico nei 50 del mondo ma nei primi 70, Ecco, insomma Max Purcell con questo suo look anche un po' che sembra preso da un telefilm degli anni 70 è comunque un giocatore parecchio divertente da vedere. Al numero 44, autore di una grande stagione, il secondo italiano Matteo Arnaldi, eh, se ne è parlato parecchio, ha fatto una stagione eccezionale, anche lui è riuscito a fare appunto questa transizione in maniera però molto più concreta rispetto a per dire a Purcell dal circuito Challenger al circuito ATP rispetto a Purcell si è messo prima in discussione, ha vinto moltissimo a livello Challenger negli ultimi mesi del 2022 e inizio 2023 si è buttato poi con grande ambizione sul circuito maggiore, andando a fare anche le qualificazioni insomma intorno ai importanti e questo ha pagato perché c'è stato un salto di qualità notevolissimo insomma si è visto tutta la sua tenacia tutto il suo dinamismo, tutta la sua rapidità, la voglia di lottare la capacità appunto di ribaltare la difesa in attacco in tempi rapidi, di prendere la palla presto, ci sono dei problemi ancora, abbiamo detto tante volte, sul servizio nei pressi della rete c'è ancora un po' di caos, non c'è tutto perfetto dal punto di vista tecnico sarà interessante capire poi a livello proprio di risultati se riuscirà eh, immediatamente ad assestarsi a questo livello o addirittura incrementare oppure si potrebbe avere qualche scompenso a livello di rendimento pure in campo eh, secondo me c'è la capacità di poter stare a questo livello e anche a un livello superiore tranne ovviamente per i momenti in cui viene abbandonato parecchio dal servizio lì diventa veramente un po' difficile per lui Eh, però certamente c'è l'attività per stare per provare ancora a migliorare stagione importante quella prossima eh, la prima completamente sul tour maggiore e che potrà partire da una posizione importante insomma la classifica è buona gli consentirà l'accesso veramente eh, a tutto quello che vorrà al numero 43 insieme a Max Purser la presenza più più imprevedibile più imprevista all'interno di questa top 50 sto parlando di Sebastian Hofner giocatore 27enne austriaco eh, che anche lui grazie a una serie di performance eccezionali a livello challenger è riuscito a proiettarsi molto eh, rapidamente molto in alto anche in classifica anche grazie poi a degli Plus sul tour maggiore soprattutto pensiamo agli ottavi di finale a Roland Garros insomma che hanno rimpolpato di punti il suo ranking e l'hanno portato effettivamente a una posizione insospettabile è è sorprendente perché è un tennista che non ha dato in precedenza segnali di, di, di poter avere questo possibile salto di qualità dal punto di vista tecnico eh, sa fare abbastanza bene tutto in campo ha un buon servizio, un buon dritto, un buon rovescio riesce a tenere un buonissimo ritmo da fondo campo, a spingere bene eh, se la cava anche relativamente sotto rete insomma, nei momenti eh, buoni insomma, è in grado di giocare bene un pochino ovunque però senza senza appunto picchi eccezionali, eppure, appunto, questa, questa costanza, questa continuità insomma, si è tradotta anche sul tour maggiore, dove poi ha ottenuto qualche buon risultato, qualche semifinale a livello di 2.50. Eh, come al solito, come sto dicendo per i tennisti che hanno avuto quella, questa parabola simile, poi si tratta di riuscire a stabilizzarsi con una calendarizzazione, una programmazione totalmente diversa. Una delle cose che capitano a questi giocatori che scalano molto rapidamente il ranking, che riescono a sfruttare il circuito dove stanno giocando in questo caso il Challenger per, per fare molti punti avanzare tantissimo e che nella stagione successiva poi si, si trovano a dover giocare immediatamente a un livello maggiore, sul tour maggiore quindi con delle logiche ovviamente diverse, bisogna vedere se riuscirà Hofner come altri a, a tradurre, a concretizzare, a stabilizzare il livello raggiunto quest'anno chi questo livello, anzi ben altro livello l'ha raggiunto ormai quasi vent'anni fa è Andy Murray che continua la sua lotta dopo l'operazione all'Anca di qualche anno fa per cercare di ritornare ad un livello insomma, che lo soddisfi, sta facendo tantissima fatica, a fine anno c'è stata anche l'ennesima separazione da Ivan Lendel che testimonia un momento di difficoltà, c'è della frustrazione evidente in Andy Murray che si accorge di non riuscire a ritrovare il livello di un tempo ma soprattutto di non riuscire a ritrovare la capacità di, di giocare bene in giornate successive con continuità eh, di riuscire a avere qualche sussulto poi verso la fine dei tornei che gli possa dare qualche vera soddisfazione eh, alle volte è proprio sembrato non riuscire proprio a fare l'ultimo, eh, l'ultimo passo per vincere un torneo vincere una grande partita anche se il suo approccio in campo è incredibile insomma, la sua voglia di lottare eh, si è vista già iniziando una partita incredibile con Kokkinakis in Australia in generale al solito dato tutto, eh, però adesso in questo momento sembra effettivamente mancare mancare un, un pochino di tutto, manca un po' ovviamente di, di capacità di copertura che tanto ha fatto la differenza per lui un tempo, capacità di, di appunto difensiva di, di, di contenimento eh, non riesce a portare quelle che sono delle dote ottime, questo è un problema che è stato tutta della sua carriera nei pressi della rete però gli manca il gioco di cucitura, proprio l'attitudine a, a cercare di, di avanzare di aggredire di togliere tempo anche perché sul lato del dritto ha dei problemi ha sempre avuto dei problemi a fare questo perché effettivamente a rete poi le doti sono sempre state notevolissime ma non è mai riuscito a ribilanciare il suo gioco anche per renderlo meno faticoso lui si trova adesso in una situazione paradossale a differenza di Vavrinka, nella quale avrebbe la necessità di accorciare un po' i tempi di gioco gli scambi per preservare energie e brillantezza e però non riesce a farlo anzi riesce a farlo ancora meno di un tempo e quindi si trova a dover giocare giocare delle partite durissime che gli succhiano le energie. Non riesce mai poi a, a portare a conclusione. Insomma, penso che quel sogno suo sia di vincere qualche altro torneo. Vediamo se andrà oltre il Wimbledon di quest'anno. Comincia a esserci qualche sensazione che potrebbe essere un po' diciamo, vicino alla fine della sua carriera definitivamente posizione numero 41 per McKenzie McDonald che ormai da qualche tempo si sta stabilizzando un pochino a questo livello, un giocatore americano non altissimo, molto rapido, capace di prendere la palla estremamente presto, quindi gioca tutto su una, sul ritmo, sulla capacità di anticipo, si esprime particolarmente bene sul cemento outdoor ovviamente, fa molta fatica invece, soprattutto sulla terra battuta, è un giocatore di buona qualità gli manca un pochino di potenza e questo eh, poi alla fine appunto sta sta limitando un po' la sua crescita anche se in alcuni contesti è molto insidioso highlight della sua stagione la vittoria su Nadal, sappiamo che Nadal non era in grande condizione però è stata una vittoria simbolicamente importante per lui, e rimane ovviamente in questo momento della sua carriera assolutamente la possibilità di, di vincere qualcosa, di avere qualche exploit soprattutto sul cemento americano soprattutto a livello 2,50 insomma è un giocatore che può avere dei momenti di grande competitività sembra difficile pensare che possa fare un ulteriore salto di qualità sostanziale. Al numero 40 c'è invece Alexei Popirin che quest'anno finalmente ha fatto dei progressi ci sono stati dei cambiamenti tecnici al servizio che era già un buon colpo ma è migliorato decisamente ha vinto sulla Terra Rossa Omago dimostrando in maniera un po' insospettabile di poter giocare bene anche su, quelle, su quel tipo di superficie, anche se delle ragioni, insomma, tecniche ci sono eh, Popperin l'abbiamo visto di recente vincere delle belle partite in Davis e perdere una partita importantissima in finale contro Matteo Arnaldi eh, è un giocatore che ha un ottimo servizio, è capace di colpire la palla estremamente forte di dritto, ma anche di rovescio, se sa disimpegnare a rete, il suo problema è sempre eh, è sempre legato un la mobilità la fase difensiva ha un temperamento che ogni tanto ha dei vuoti anche di intensità e questo per adesso non gli ha fatto raccogliere un, quello che è sicuramente eh, un potenziale tecnico abbastanza importante che potrebbe permettergli di crescere ancora in classifica Ec- ecco a differenza di altri qui sembra esserci il margine per poter fare ancora dei passi in avanti avvicinarsi alla top 20 non è del tutto impensabile certamente eh, bisognerà cercare ancora di sia di limare il, il, le problematiche dal punto di vista della velocità degli spostamenti, ma anche eh, riuscire a trovare un'identità di gioco ancora più precisa e soprattutto applicata con continuità e con intensità, cosa che alle volte invece manca a Popperin che ha dei momenti veramente di vuoto all'interno della stagione preoccupanti. Posizione numero 39 per un giocatore che, che a me ha colpito quest'anno, sto parlando di Roman Safiullin, ex numero 1-2 a livello junior tanti anni fa, eh, giocatore che ha sempre posseduto delle doti notevoli, che però ha fatto una fatica bestiale appunto a tradurre questa qualità mostrata fin da piccolino poi sul il maggiore per una serie di problematiche fisiche di vario tipo eh, quest'anno ma è già un paio di stagioni che sta cominciando a mettere il naso nel circuito maggiore quest'anno l'ha fatto in maniera molto decisa soprattutto nei finali di stagione anche a partire da Wimbledon Insomma, ci ricordiamo il quarto di finale eh, disputato proprio contro Yannick Sin a Wimbledon eh, gioca estremamente bene colpisce fortissimo, colpisce prestissimo per la statura che non è eh, non è incredibilmente alta serve anche estremamente bene eh, se la cava a rete sa fare, tutto, eh, è un giocatore di grande qualità eh, proprio esecutiva colpisce veramente estremamente bene la palla ogni tanto un po' monocorde nel senso che tende a giocare sempre in grandissima spinta in un certo senso ci sono delle analogie con quello che può essere il tennis di Karacev, di Rublev fatto di, di appunto di colpi pieni giocati al limite della linearità pura dell'essere piatti quasi insomma anche se poi nel tennis moderno non esiste questo modo di colpire realmente o almeno non con continuità però insomma questo gioco dà la grandissima difficoltà dal coefficiente di rischio molto alto che in alcuni momenti paga, paga alla grande e, e lascia anche a bocca aperta chi lo guarda e anche forse gli avversari altri momenti ovviamente invece si perde in, in stabilità e quindi anche poi in rendimento eh, è arrivato finalmente dove gli spetta dal punto di vista tecnico è un gioco appunto difficile da stabilizzare, però le doti ci sono non solo per restare intorno alla quarantesima posizione mondiale, ma probabilmente anche lui per avvicinarsi alla top 20 o insomma da quelle parti lì. È, è un bellissimo giocatore da vedere, molto spettacolare, quindi un'ottima aggiunta alla top 50. Sempre piacevole da vedere giocare anche Daniel Evans alla posizione numero 38, stagione strana per lui, eh, una vittoria in un 500, la vittoria più importante della sua carriera a Washington. alcuni momenti di grande qualità, dei passaggi a vuoto invece molto lunghi anche con pochissime vittorie. Evans ormai ha raggiunto una sua identità tecnica e anche tattica, è ben riconoscibile all'interno del circuito, piccolino anche lui con un buonissimo servizio per l'altezza, forse il migliore rapporto altezza-rendimento del servizio, sa fare tutto, eh, sa variare molto il gioco, è, è incredibilmente intelligente dal punto di vista tattico in campo, è, è dinamico, quindi può sorprendere gli avversari, sa anche giocare di contenimento, adesso è diventato un atleta di buonissimo livello, cosa veramente impensabile solo qualche anno fa, quindi è diventato un vero professionista dopo anni un po' così, insomma presi un po in modo un po' diverso, è un giocatore benchmark per alcuni tipi di avversari perché propone una partita spesso diversa in cui è difficile trovare il ritmo, in cui è, eh, può esserci sempre una soluzione un po' sorprendente, eh, quindi Evans fa parte di quei giocatori sicuramente che riescono a muovere molto il gioco, anche per lui sembra esserci un po' un collo di bottiglia soprattutto dovuto al lato del rovescio debole che si può affidare soprattutto allo slice di rovescio ma che in realtà è un, è un lato che può essere aggredito in maniera abbastanza importante dai giocatori che, che ne hanno la capacità sulla diagonale sinistra e in generale non c'è un'enorme potenza quindi sembra esserci una sorta di limite che però secondo me può, può essere esplorato fino, fino anche lì fino a, ad avvicinarsi alla top 20 c'è già arrivato abbastanza vicino in carriera secondo me può ancora pensare a ambire a, a ritornare tornare a quel livello di gioco e a togliersi delle soddisfazioni durante l'anno un po' su tutte le superfici perché è diventato nel tempo capace anche di giocare bene sulla terra rossa incredibilmente. Al numero 37 un giocatore che non si sta vedendo da un po' sul circuito Borna Cioric nuovamente in difficoltà dal punto di vista fisico. Nel 2022 c'era stata quell'incredibile settimana Cincinnati nel 1000 di Cincinnati vinto in maniera dirompente un po' dal nulla grazie a una settimana clamorosa soprattutto al servizio. In questa stagione invece c'è stato qualche buon passaggio sulla terra battuta penso alla semifinale ottenuta a Madrid, i quarti a Roma poi ci sono stati alcuni buoni risultati nell'estate americana sul cemento con qualche semifinale qua e là però ovviamente una stagione che non è riuscita a confermare quell'incredibile sussulto dell'estate 2022 eh, bisogna un po' appunto a cercare di capire a cosa era dovuto quel sussulto, ha una prestazione sul servizio enorme, eh, i suoi problemi fisici soprattutto alla spalla alla schiena, insomma probabilmente non gli Permettono di, di avere sempre quel fondamentale e sempre la componente fisica per il suo tennis determinante al massimo e quindi ci sono queste continue oscillazioni di rendimento di un giocatore che quando è in forma ha una solidità una compattezza e una, eh, e una capacità comunque di, di presa agonistica sulle partite importante quindi di buon livello un livello che può essere effettivamente da primi 30, primi 20 giocatori del mondo senza tanti problemi però con lui è sempre un po' in incognita a capire in che condizione fisica riuscirà ad affrontare una stagione. Al numero 36 invece un giocatore che si è visto parecchio di recente, Arthur Fiss, ancora 18 anni, uno dei più promettenti giocatori della next gen ed uno dei sicuramente più promettenti giocatori di Francia che attende da Mo un giocatore appunto che possa competere per il massimo livello del tennis mondiale. Fiss quest'anno insomma, ha dimostrato di esserci, ha già vinto sul tour, ha fatto delle buonissime prestazioni, ha raggiunto delle finali, ha dimostrato di essere un atleta impressionante, un giocatore Estremamente solido con una buonissima qualità, già nei due fondamentali dritto rovescio, soprattutto il dritto, magari leggermente più macchinoso, ma insomma un colpo con il quale riesce a sviluppare potenza. Ha un buon servizio. E in generale, la sua dinamica in campo, la sua capacità appunto di difendersi e contrattaccare di buon livello, come ho detto in altre occasioni, rispetto ai suoi illustri predecessori, insomma questi giovani che si sono affacciati poco prima di lui, di grandissimo livello, già in alto, molto in alto in classifica. Forse sembra mancare un po' la scintilla la tecnica qualche elemento che proprio riesca a a distinguerlo a fare la differenza sembra che gli scorra un po' meno tennis rispetto ad alcuni suoi appunto quasi coetanei però il livello è già altissimo, bisogna vedere appunto quanto progresso riuscirà ad aggiungere stagione dopo stagione però è sicuramente approccio al 2023 vista vista l'età giovanissima insomma come una delle forze emergenti del circuito. Chi di forza ne ha parecchio al numero 35, la posizione 35 in classifica, Aslan Karatsev che è riuscito quest'anno a ritrovarsi insomma c'era il timore che potesse ricadere nell'oblio è risprofondare nei, nei meandri della bassa classifica, invece Karacev quest'anno eh, è riuscito in alcune occasioni veramente a far vedere un, un livello simile a quello incredibile di qualche anno fa che lo lanciò in maniera dirompente sul circuito in modo completamente inaspettato, è uno di quei giocatori che ha fatto questa transizione fra il livello challenger e, e il circuito ATP tardi e in modo clamoroso, perché c'è stato un momento tre anni fa veramente di livello eccezionale da parte di Karatsev, quest'anno si è rivisto in alcune occasioni, penso a Madrid eh, ma anche in altri momenti della stagione, il livello è stato altissimo anche a fine stagione qualche buonissima prestazione è il solito Karatsev che però sembra aver trovato una continuità nella sua imprevedibilità, nel senso che il suo tennis come quello di Saffiullin e di altri difficilissimo da stabilizzare perché dal coefficiente altissime difficoltà questo suo modo straordinario di colpire la palla, però anche di cercare sempre eh, soluzioni vincenti, sempre la linearità sempre l'aggressività ovviamente lo porta a non poter mantenere sempre stabilità di livello, però quando la settimana è quella giusta c'è da preoccuparsi per tutti gli avversari e quest'anno ci sono state varie settimane giuste quindi eh, a fasi alterne però se si guarda tutta la stagione c'è stata una sua particolarissima continuità il ranking numero 35 insomma lo avvicina a quello che dovrebbe essere insomma l'espressione del suo livello in termini di classifica secondo me può accrescere ancora, però c'è questa instabilità che con lui bisognerà sempre tenere in considerazione altro giocatore assolutamente instabile, piovuto di colpo sul circuito, anche se si sapeva avere delle dotti, è Christopher Eubanks numero 34, c'è stato un momento della stagione, soprattutto sull'erba, eh, dove ha veramente incantato col suo tennis iperaggressivo, il serve in volley questo servizio di grandissima qualità eh, questo suo modo di approcciare con entusiasmo e grandi brillantezza al gioco c'è stato questo sussulto grandissimo appunto vincendo eh, a Mallorca e giocando un grandissimo torneo di Wimbledon poi sono tornate a esserci delle difficoltà la solita difficoltà nell'avere anche lui continuità gioco estremamente difficile da stabilizzare Eh, non ci sono stati sussulti di di quel livello lì il prossimo anno sarà interessante capire eh, se con una preparazione di un certo tipo con una classifica di un certo tipo quindi con una programmazione di un certo tipo eh, potrà riuscire a dimostrare insomma, di poter stare a questo livello con continuità. Il tennis suo è divertentissimo. Certamente come nel caso di Karazv, ma ancora di più, perché è ancora più offensivo, è difficile mantenere, mantenerlo stabile. Però, in alcune situazioni può essere estremamente competitivo ed è sicuramente un personaggio ottimo per il tennis mondiale. Al 33, una delle garanzie ormai del circuito, uno dei giocatori più, più continui che ci siano, la Slogera giocatore serbo, che quest'anno, a differenza degli altri anni ha fatto vedere di riuscire a tradurre un po' di quell'ottimo livello che si è sempre visto negli ultimi anni sulla terra battuta anche sul cemento, non c'era ragione perché questo non dovesse avvenire tranne evidentemente una poca familiarità sulle superfici dure perché il suo tennis si presta a essere efficace anche sulle, sul veloce, insomma, sulle superfici dure perché è vero che è un tennis fatto di regolarità, di grande equilibrio fra i due fondamentali, insomma di, di ordine, però è una regolarità improntata anche... Che ha la capacità di offendere di aggredire insomma Gere ha la capacità di fare punti sul veloce di, di spingere insomma eh, sicuramente a un buon livello insomma e queste, quindi questa differenza non era completamente motivata è riuscito a colmare un po' questo gap e il ranking ne ha subito guadagnato perché numero 33 è una posizione molto alta rimane un giocatore molto poco appariscente molto poco considerato ma come alcuni giocatori italiani ben sanno è da, è da tenere sempre in considerazione al numero 32 invece un altro esponente del tennis completamente imprevedibile come Karaz, come Ubanks, anche se contratti diversi Alexander Bublik stagione assurda come insomma è sempre un po' particolare l'approccio suo al tennis fatta di alcuni exploit penso ad Dalle penso alle buonissime prestazioni indoor sul veloce di fine anno altri momenti dove non c'era modo per lui di vincere una partita alti e bassi continui che seguono sicuramente il suo temperamento, ma anche le sue caratteristiche tecniche che, che sono fatte di un tennis brillantissimo che può produrre passaggi di grandissimo livello però che ha anche degli elementi molto fragili penso alla seconda di servizio estremamente insicura e instabile penso al dritto che non è un colpo sempre completamente affidabile penso alla gestione complessiva tattica all'interno delle partite che non è sempre lucida questo porta nel momento in cui non c'è quel minimo di equilibrio psichico e attitudinale necessario a, proprio a far crollare il suo livello allo stesso tempo invece quando c'è un minimo di questo equilibrio possono nascere dei risultati di grande livello. Al numero 31 invece passiamo in Repubblica Ceca c'è cioè Irilla Echka una stagione per certi versi così così per l'Echka da cui mi aspettavo qualcosa di più per il livello tecnico e le doti che ha mostrato nelle ultime due stagioni e quest'anno invece non ha, non ha fatto sempre così bene o non ha fatto quanto io mi attendessi e essenzialmente perché spessissimo l'ho visto Incapace di, di gestire dal punto di vista mentale le situazioni di pressione è un tratto che è venuto fuori parecchie volte in Lecca. Quest'anno il crollare per certi versi sotto pressione ha perso delle partite clamorose che spesso poi gli hanno compromesso, ovviamente, la raccolta magari potenziale di risultati. Gioca bene, gioca bene ovunque. Riesce a fare tutto estremamente bene. Eh, però non sembra ancora avere quella personalità per andare a vincersi tutte le partite, tutti i tornei che potrebbe. Il livello secondo me è alto ed è probabilmente superiore alla classifica attuale, però ci sono degli step di maturazione complessiva, di capacità di riuscire a rimanere tranquillo durante le partite che devono essere ancora fatti. Grande salto di qualità invece è quello fatto da Thomas Eceverri giocatore argentino che anno dopo anno ha sempre aggiunto qualche pezzettino al suo rendimento, quest'anno è riuscito a essere competitivo sui sui terreni veloci, anche nel suo caso era qualcosa che non aveva motivo di non esistere perché eh, le qualità, insomma per esprimere bene anche sul cemento, soprattutto outdoor c'erano, ma anche indoor, soprattutto nel finale di stagione l'ha fatto vedere, ha un buon servizio, due buoni fondamentali, eh, è alto però si muove molto bene, eh, sta molto bene in campo a livello di personalità, non sembra avere paura di nulla, insomma la trentesima posizione del mondo se l'è guadagnata tutta, non vedo perché non possa pensare di stabilizzarsi anche a lui su questo livello, con qualche possibilità penso soprattutto sulla terra rossa di anche di fare qualcosa in più nella prossima stagione e l'inizio della stagione con il fatto che ci sono un sacco di tornei in sud america anche in argentina magari potrebbe essere un momento per lui dove far subito vedere eh, questa crescita e magari andare a prendersi qualche torneo e qualche soddisfazione al numero 29 invece quella che può essere definita seppur con le eh, virgolette necessarie la delusione di questo 2023 ovvero felix ogé eh, autore nel nel finale del 2022 di un presunto a questo punto bisogna dire salto di qualità con grandissimi risultati eh, nel finale di stagione che sembravano proiettarlo in un'altra dimensione insomma vicina all'elite del tennis mondiale e invece il 2024 è stato un vero incubo per per Sim che non è riuscito a raccogliere nella prima parte dell'anno quello che si aspettava eh, poi ci sono stati anche dei problemi fisici poi c'è stato un problema legato sicuramente alla mancanza conseguente di fiducia, c'è stata questa vittoria nel finale di stagione, un po' a sorpresa, veramente il torneo di Basilea che gli ha rimesso a posto un po' la classifica, che altrimenti sarebbe stata ancora più deficitaria. Eh, però effettivamente una stagione estremamente negativa. Non è riuscito a dare continuità al livello. Sicuramente perché anche il livello raggiunto nel finale della stagione scorsa era molto dovuto a un rendimento pazzesco ottenuto di colpo col servizio che l'ha trascinato in quel finale di stagione strepitoso. Eh, non era evidentemente qualcosa di sostenibile dal punto di vista tecnico, eh, e in più tutto il suo tennis sembra comunque fare molta fatica a aggiungere qualità su delle basi che sono notevolissime dal punto di vista atletico, della potenza, del, anche lui del dinamismo, della elasticità, insomma, sotto tante. Tanti punti di vista ci sono delle doti eccezionali di Eliassine, però la qualità necessaria per fare eh, ulteriori passi in avanti legati alla massima ambizione che lui ha quella di diventare uno dei migliori giocatori del mondo sembrano far fatica a concretizzarsi non ha proprio ancora una sua identità tutto sembra continuamente un po' potergli sfuggire fa delle cose bene però non non sembra diventare mai suo completamente nessun progresso tecnico mostrato in questi anni e quindi c'è una situazione un po' di stallo quasi regressivo vediamo se quest'anno riuscirà a fare marcia in avanti un'altra volta chi è riuscito a ritrovare un livello che l'anno scorso ha invece fatto fatica a, a, a mantenere è stato Sebastian Bytes eh, che ha vinto parecchio, quest'anno ha vinto parecchi tornei sulla terra battuta soprattutto, però poi dopo alla fine è tornato a essere competitivo anche sul cemento, eh, come per Nishioka è un giocatore che ha poco margine d'errore, soprattutto legato al fatto che il suo servizio è uno dei meno incisivi, vista l'altezza insomma è normale che sia così del circuito, quindi tutto deve essere alla perfezione, tutta la perfezione è un giocatore competitivo perché nonostante la bassa statura è in grado di di spingere fortissimo la palla con entrambi i fondamentali sa fare molte cose bene in campo anche se se magari alle volte non viene notato eh, ha una grande garra da buon argentino ovviamente ha ha fame e dimostra anche lucidità in campo eh, quindi è tornato al livello che aveva ottenuto un paio d'anni fa eh, anche nel suo caso è difficile pensare a un ulteriore salto di qualità appunto per dei limiti Fisici abbastanza evidenti, però, eh, soprattutto sulla terra rossa, soprattutto fino a livello 250 e 500. Sebastian Baez c'è e come al numero 27, un altro giocatore italiano. Lorenzo Musetti, stagione molto chiacchierata. La sua, però, appunto, già la classifica ci dice qualcosa. Dice che comunque nella negatività eh, percepita un po' da tutti, da lui stesso, personalmente anche da me, di una stagione eh, tutt'altro che brillante, c'è da dire, però, insomma è rimasto nei primi 30 per un 21enne è comunque un ranking di buon livello ovviamente dipende quali sono le ambizioni sia sue che esterne insomma quanto può essere questo valutato un buon ranking comunque ha tenuto a livello di classifica soprattutto perché è riuscito a giocare bene una parte di stagione quella da Monte Carlo fino alla stagione sull'erba direi che è stata affrontata in maniera incoraggiante bene il resto della stagione non è stato positivo ci sono state Pochi risultati, è riuscito poi a mettere in cascina qualche punto a fine anno, anche un po' in maniera un po' così estemporanea, un po' fortunata. non è stata una stagione dove si sono visti grandi progressi da parte di Musetti anzi quello che si era visto anche nel suo caso nel finale di stagione del 2022 non è stato portato in maniera fluida nel 2023, tutta quella necessità di aumentare un po' l'aggressività, di riuscire a essere un po' più aggressivi in campo non si è vista Musetti ha delle doti eccezionali dalla metà campo in avanti, il problema è che il suo tennis è ancora troppo passivo fa sì che questa metà campo in avanti la frequenti molto poco perché poco volte ha in mano lo scambio eh, sulla terra battuta ovviamente questo approccio passivo eh, può pagare perché lui ha delle qualità di manovra anche eh, incredibili quando ha il tempo di poterlo fare quindi sulla terra battuta riesce certe volte a, a appunto a tessere una rete eh, magistrale da fondo campo e di grande livello sulle altre superfici invece è molto difficile giocare questo tipo di tennis e viene spesso sopraffatto dall'intensità dell'avversario l'intensità eh, l'ho detto spesso è quello che manca a Musetti l'intensità, la capacità di avere intensità e attenzione con continuità durante le partite, perde troppi giri il suo tennis sia dal punto di vista della concentrazione che dal punto di vista eh, tecnico e tattico, quindi c'è la speranza che ci possano essere dei progressi quest'anno che viene, insomma in questo senso ha aggiunto al suo team Corrado Barazzutti, vedremo se questo potrà portare a qualcosa di meglio per un giocatore che quando gioca così lascia un po' la mano in bocca perché si intravede dietro questa mancanza di aggressività invece un potenziale tecnico insomma che potrebbe effettivamente essere di grandissimo livello chi è in una fase di stallo anche Alejandro Davidovic-Fochina Qualche bagliore qua e là anche lui, un po' come ho detto di Sevchenko un po' di tempo fa, ha questo problema della gestione dell'intensità. <ride> è un giocatore fin troppo intenso, fin troppo emotivo, eh, che vive troppo di alti e bassi dal punto di vista emotivi e questo non gli consente di avere una stabilità in grado di fargli esprimere quello che è, che è una strumentazione, diciamo, tecnica di buonissimo livello. È, è un giocatore rapido, eh, veloce, allo stesso tempo potente, gioca bene di dritto, gioca bene di rovescio, sa sì. fare la palla corta, eh, sa proiettarsi verso l'avanti anche se non è sempre ordinato, lucido in quel senso anche lui ha un po' di deficit soprattutto sulla seconda di servizio però insomma è un giocatore di grande qualità in alcuni momenti veramente esprime una qualità che potrebbe essere anche in grado di portarlo ad avvicinarsi ai primi 15 giocatori del mondo ai primi 10 perché no eh, però tutto questo è costantemente vanificato da delle oscillazioni e da un'incapacità di avere freddezza e lucidità in molti passaggi chiave delle partite che, che poi alla fine gli stanno bloccando un po' il percorso di evoluzione che è un po' la storia della carriera di, di Jan Struff, quest'anno finalmente a 30 e fischi anni è riuscito a fare probabilmente la migliore stagione della carriera, arrivare al numero 25 del ranking e, e a giocare... Per come molti pensavano avrebbe sempre dovuto giocare, un giocatore con queste qualità, insomma, altissimo però allo stesso tempo mobile, un servizio eccezionale dei buoni fondamentali, capace di giocare molto bene a rete insomma un giocatore che, che ha sempre avuto tutto per poter eccellere per poter stare nei piani alti della classifica mondiale che però non c'è sostanzialmente mai riuscito tranne che in qualche momento quest'anno ci è riuscito molto in una fase della stagione ben precisa, ha raggiunto una finale 1000 a Madrid per clamorosa, però assolutamente meritata perché stava giocando benissimo, poi non è stato tutto di quella qualità, però Struff è riuscito finalmente a mettere assieme un pochino tutto, chissà se riuscirà a farlo ancora per qualche anno, l'età insomma comincia ad avanzare abbastanza, però ci sono sicuramente gli elementi perché possa fare qualche stagione di alto livello, però come sempre con Struff non c'è nessuna certezza che ci riesca ancora al numero 24 uno degli enigmi del tennis mondiale attuale ovvero Sebastian Korda un enigma irrisolto quest'anno anche per dei problemi fisici aveva iniziato la grandissima gli Australian Open tutti si ricordano probabilmente quella partita eccezionale in cui aveva spazzato via eh, Daniel Medvedev però poi subito dopo la partita dopo un paio di partite dopo il problema al polso che l'ha tormentato praticamente per una buona metà di stagione il rientro un po' complicato fatica a ritornare a quel livello qualche sussulto qua e là il suo tennis che alle volte abbaglia con questa bellezza, purezza eleganza esecutiva, questo dritto e questo rovescio che escono così puliti dalle sue corde, questa capacità di andare a giocare a rete in maniera estremamente elegante, un buon servizio tocca la palla benissimo eh, però anche un po' di inconsistenza nel suo tennis, il dritto è estremamente pulito e bello però è anche un po' erratico gioca estremamente piatto e lineare quindi il coefficiente di difficoltà estremamente alto, non è il giocatore più mobile del mondo quindi quando c'è da difendersi le cose non sono sempre eccezionali, ogni tanto anche lui cala qualche giro e anche forse più di qualche giro a livello di intensità sembra un po' pigro in alcune situazioni e quindi continua a esserci questo giocatore che, che è abbacinante, di cui si innamorano in molti e che però ancora non è riuscito a mettersi dove tutto sembrerebbe Portarlo, ovvero una grande qualità tecnica insomma, che, che deve stare in alto in classifica, vedremo se quest'anno sarà quello buono anche dal punto di vista un po' della fortuna. Al numero 23, molto meno elegante di Sebastian Korda, però a livello di rendimento evidentemente sullo stesso piano, Talons grigspur altro giocatore che qualche anno fa, un po' eh, in ritardo rispetto a quello che si pensava, ha fatto il salto di qualità, è riuscito a passare da, da, un, da grandi successi a livello challenger. Poi sul tour maggiore lui si è piazzato in maniera molto decisa, ogni anno sembra continuare a progredire un po', un giocatore estremamente potente nella combinazione servizio e dritto, eh, magari un po' più ballerino sul rovescio, non il più rifinito, insomma quando c'è da toccare la palla però è un tennis che comunque riesce a funzionare quasi ovunque perché sa giocare bene anche sulla terra rossa, nonostante sembri soprattutto un giocatore molto aggressivo però funziona anche sulla terra rossa gioca bene sull'erba, ha vinto eh, sull'erba, gioca bene da sempre sul cemento, eh, anche se si è accorto un paio di volte quest'anno che quando Grixburg comunque gioca bene i set sono, possono essere complicati anche per i giocatori di alto livello eh, dà l'impressione di poter essere un giocatore che, che è lì e che ogni anno magari aggiunge qualcosina che può stare veramente attorno alla trentesima, ventesima posizione in pianta stabile al numero 22 invece forse la più bella sorpresa di questa stagione non perché sia un giocatore non conosciuto ma perché è riuscito in età molto avanzata a vincere come non mai nella sua carriera e a far innamorare molti anche in tarda età stiamo parlando di Adrian Manarino numero 22 ha vinto tantissimo ha funzionato il suo tennis così particolare in grado di assorbire e restituire velocità apparentemente senza sforzo con questi movimenti brevissimi con questo timing perfetto in grado appunto di far volare scivolare via la palla rapidissima senza necessità di potenza in effetti questa mancanza di potenza continua a essere totalmente letale sulla terra rossa dove non riesce a vincere praticamente una partita però in qualsiasi altra condizione Mannarino è una gatta da pelare notevole, è anche mancino e adesso sembra avere veramente piena consapevolezza di quanto possa essere efficace e il suo tennis lo gestisce in maniera veramente meravigliosa, è stato uno spettacolo sinceramente personalmente vederlo in alcune occasioni quest'anno e e speriamo che riesca a regalare un'altra stagione di questo livello insomma al numero 21 Francisco Serundolo eh, che ha fatto una stagione importante secondo me perché senza sussulti strepitosi è stato estremamente costante ha dimostrato ancora una volta di poter giocare bene ovunque e questo l'ha portato insomma a un ranking eccezionale, solo un paio d'anni fa c'era chi lo prendeva in giro, chi l'aveva preso in giro per quella semifinale un po' fortunosa ottenuta a Miami, in realtà dietro quella semifinale poi si è visto esserci un giocatore che sicuramente fonda il suo gioco su questo dritto di, di grande potenza, estremamente penetrante, molto difficile da gestire per chiunque, ma poi in generale c'è tutto un pacchetto complessivo completo serve bene gioca bene anche di rovescio eh, riesce a difendersi però anche a spingere insomma eh, sta estremamente bene in campo eh, non ci sono stati dei sussulti chissà se mai riuscirà ad avere effettivamente un ulteriore scarto in, in meglio a livello di, di qualità e di livello però intanto essere stabilizzato intorno alla ventesima posizione mondiale insomma è già qualcosa che sorprende molti insomma è un grande obiettivo insomma un grande risultato per lui Grande risultato anche per il numero 20, per Ugo Humbert, dopo due anni <ride> veramente di purgatorio, di grandissima difficoltà, dopo quella vittoria di Halle appunto un paio d'anni fa, che sembrava averlo lanciato, insomma parecchio in alto, poi c'era stato questo crollo un po' di rendimento dovuto anche a, a una serie di, di motivazioni varie, sia fisiche che non fisiche, e un giocatore che sembrava veramente essersi smarrito e che però piano piano ha ricominciato ancora l'anno scorso a livello challenger a ricostruire un po' una classifica che era completamente crollata e non sempre convincendo, io l'ho visto giocare Tanto e per tanti mesi ci sono stati dei grandi problemi a livello proprio di fiducia eh, in Umber. Gli ho visto perdere delle partite eh, inquietanti proprio per le difficoltà psicologiche nel gestire la pressione in alcuni momenti magari per lui importanti, però piano piano si è ricostruito, invece nel finale di stagione in particolare ha raccolto anche senza tanta esitazione quanto seminato durante i tornei, ha vinto eh, è tornato addirittura nella top 20 numero uno di Francia, è un giocatore che ha qualità, ha un tennis anche bello da vedere e insomma fa piacere vederlo ritornato a un livello che addirittura è sorprendente, perché la top 20 sinceramente non pensavo potesse raggiungere congella così rapidamente un giocatore che ha sempre avuto un potenziale da, da top 30 a top 20 è Nicolas Jarry, anche lui ha vissuto anni molto difficili a seguito di una vicenda legata al doping da cui lui poi è uscito pulito ma insomma che ha, ne ha distrutto il ranking che ha dovuto ricostruire anche lui con molta pazienza e con molte difficoltà iniziali, quest'anno si è riavvicinato a una posizione in classifica che poi gli ha permesso di attaccare la stagione al meglio e ha fatto vedere quello che si era visto già qualche anno fa, questa enorme potenza, eh, Jarry è un giocatore altissimo con un grandissimo servizio e con due fondamentali che fanno veramente scoppiare la palla colpendo di dritto e di rovescio può veramente togliere la racchetta di mano a chiunque è estremamente potente, è abbastanza grezzo non riesce per fortuna degli avversari spesso a essere particolarmente brillante poi nel, nel raccogliere dalla metà campo in avanti quanto fa da dietro questo per fortuna dà sempre una speranza agli avversari, ovviamente ci sono dei problemi nella fase difensiva essendo così alto non si muove male ma rimane un po' macchinoso per forza di cose, eh, però insomma, è un giocatore che ha una cilindrata importante in alcune giornate, veramente difficile proprio da avvicinare sui suoi turni di servizio. Eh, rispetto al passato anche lui è uno di quei giocatori che è riuscito finalmente a trasferire una qualità che c'era soprattutto sulla Terra Rossa anche sulle altre superfici dove oh, obiettivamente non c'era ragione perché non riuscisse a esprimere lo stesso livello viste le caratteristiche tecniche e questo poi ha portato a un ranking decisamente, decisamente buono e, e probabilmente mantenibile nei prossimi, nelle prossime stagioni al numero 18 in maniera sorprendente secondo me ancora il numero 18 è Cameron Norri, che in realtà ha costruito questo ranking a inizio stagione c'è stata la vittoria nel 500 di Rio de Janeiro contro Alcaraz tra l'altro e poi una stagione estremamente difficile per Norri che ha calato un pochino tutto il livello del suo tennis a tutto tondo un tennis che stava al livello in cui si era imposto negli ultimi anni stava in equilibrio proprio per la capacità di tenuta straordinaria da fondo campo di presa sulle parti. Partite. questo fastidio tecnico che suscitava gli avversari con questa parabola mancina eh, molto lavorata sul dritto, questo dritto carico di topspin, invece questo rovescio compatto e super lineare super piatto, eh, il servizio appunto in, mancino in grado di dare molto fastidio, insomma soprattutto lo slice da sinistra, c'erano tutta una serie di componenti che lo rendevano un giocatore molto difficile e soprattutto un temperamento, una, una forza agonistica di grande livello che gli ha fatto ottenere dei risultati veramente veramente impensabile. Dopo Rio de Janeiro tutto è tornato più in quella che è la normalità, in realtà è un buonissimo risultato per lui essere ancora nella top 20, però certamente eh, l'impressione è che ci sia stato un calo di livello e che forse sia difficile riuscire a riottenere il livello che era stato raggiunto in maniera fenomenale un paio di stagioni fa. Adesso bisognerà capire dove, dove si assesterà Norri oppure se effettivamente riuscirà un'altra volta a fare un passo in avanti al numero 17 una delle novità più esplosive di questa stagione Ben Shelton in realtà già l'anno scorso c'erano stati prodromi di quello che po- sarebbe potuto accadere quest'anno e con grandi vittorie a livello challenger per questo giocatore venuto un po' dal nulla dal mondo del college quindi non intercettato negli anni passati eh, dal tennis di alto livello insomma non, non lo si è visto arrivare è arrivato un po' a fari spenti però poi quando li ha accesi eh, eh, insomma, è stato abbagliante è stato not- Sicuramente il suo ex Australian Open ha raggiunto i quarti di finale, tutti insomma, hanno eh, stropicciato gli occhi, il suo ranking è salito subito, poi c'è stata una grande difficoltà di risultati, molto lunga, è durata a lungo, in cui però Shelton ha fatto una cosa che non viene raccontata secondo me abbastanza bene il fatto che lui per la prima volta abbia affrontato appunto il tour mondiale, la prima volta è andato fuori dagli Stati Uniti a giocare per la prima volta sulla Terra Rossa, per la prima volta sull'erba, per la prima volta in Europa e, e tutto questo gli ha portato a pochissime vittorie però a moltissima esperienza anche perché in quel periodo lo si è visto fare una cosa anche qua, raccontata troppo poco ha cercato costantemente di completare il suo tennis cercando velocemente di, di, di fare cose che non aveva mai fatto, ha cominciato a giocare molto più lo slice di rovescia, a fare tantissimi tantissimo serve in volley, a venire molto in avanti, questo gli ha fatto perdere una quantità enorme di partite, apparendo parecchio confuso anche dal punto di vista tattico, però evidentemente era un piano ben definito, l'ha raccontato lui stesso, per cercare appunto di, di, di bruciare le tappe, di, di, di fare esperienze, di migliorare in situazioni di totale discomfort, uscendo completamente dalla sua zona di comfort e poi tutto questo è stato raccolto nel finale di stagione, c'è stata la semifinale. Eh, agli US Open c'è stata insomma la vittoria a Tokyo altre grandi partite la vittoria su Sinner è un giocatore che, che sembra avere un enorme potenziale se, ha sicuramente tenisticamente molti meno anni dell'età eh, anagrafica e questo appunto fa pensare che possano esserci dei margini di crescita notevoli anche perché sembra imparare molto rapidamente quindi è un numero 17 proiettato secondo me molto in avanti a livello di classifica e a livello di potenziale già a inizio della stagione prossima insomma è sicuramente un giocatore eh, da tenere d'occhio perché la combinazione fra potenza eh, energia complessiva e eh, capacità di apprendimento il fatto di essere mancino insomma ne fa una combinazione veramente pericolosa ma per tutti quelli che sono i giocatori che lo precedono in classifica attualmente al numero 16 un suo connazionale Francis Tiafo oltretutto i due si sono incontrati in una partita a crocevia nei quarti di finale dello US Open ti ha affrontato, secondo me, una stagione complessa in cui il segnale positivo è che sia riuscito a rimanere nella top 20 e avere una continuità per certi versi che non ha mai avuto in carriera e la classifica lo testimonia però allo stesso tempo soprattutto post US Open eh, a me è sembrato accusare il colpo Tiafo aveva probabilmente moltissime ambizioni per quello US Open dopo la semifinale dell'anno precedente l'aver perso così con Shelton deve essere stato un colpo duro e, e che non è stato secondo me assorbito completamente quindi adesso bisognerà capire se Tiafo riuscirà soprattutto dal punto di vista mentale a, a, a ricomporsi, e a trovare l'energia per andare a cercare i risultati che la sua ambizione sicuramente vuole. Tiafo però ha una caratteristica un po' particolare, anche insidiosa per lui stesso, che è quella che deve spesso trarre energia dall'esterno per cercare di andare sopra le righe per ottenere i risultati. Dal punto di vista proprio del temperamento eh, tende a disattivarsi, a scaricarsi se il contesto, se tutto non è eh, esaltante probabilmente come lui vorrebbe fosse. Quando riesce a trovare una determinata energia il suo tennis si accende, è capace di cose notevolissime, di un livello veramente alto, però può anche spegnersi, può anche esaurirsi. Nel finale di questa stagione è sembrato esaurito, vediamo se riuscirà ad accendersi, ovviamente eh, è difficile accendersi adesso perché ogni passo da qui in avanti è più difficile, se arriva una semifinale slam si vuole la finale, si vuole la vittoria, però ci sono anche gli altri che sono fortissimi, quindi è estremamente difficile mantenere viva questa questa scintilla, è una stagione importante per tiafo. al numero 15 un giocatore che passa costantemente sotto traccia rispetto a quanto fa invece sul campo Karen Kachanov, nonostante un grosso infortunio che l'ha bloccato per una buona fetta di stagione, appunto è nei top 15 del mondo ha confermato di essere estremamente capace di giocare bene, soprattutto 3 su 5 negli slam dove può far valere tutta la sua forza fisica, tutta la sua solidità un buon servizio, un grande rovescio un dritto così così che insomma, è riuscito pian piano a stabilizzare, eh, ma soprattutto un'enorme potenza e resistenza messa assieme che ne fanno secondo me uno degli atleti migliori sul circuito e quando è a posto fisicamente è veramente difficile per gli avversari. Eh, affrontarlo e anche per lui ovviamente come per tutti questi giocatori che adesso stanno oscillando fra la ventesima e la decima posizione diventa poi difficile capire l'orizzonte poi ulteriore di evoluzione perché i passettini sono apparentemente piccoli ma molto grandi da compiere per andare avanti in classifica per fare uno step successivo però lui seppur forse non il giocatore per cui si vede più facile questo passo in avanti è anche un giocatore che fa pensare a non fare grandissimi passi indietro insomma c'è una grande solidità nel suo tennis e questo penso che si sarà portato anche il prossimo anno, insomma ci sono tutti i presupposti perché possa rimanere così anche l'anno successivo al netto ovviamente degli infortuni. Al numero 14 una piacevole sorpresa per certi versi simile a quella di Adrian Mannarino se vogliamo ed è Grigor Dimitrov che ha fatto la miglior stagione da non so quanti anni a questa parte, dal 2017 probabilmente dal momento in cui vinse quel Masters e si portò alla terza posizione mondiale facendo pensare Poi a a chissà che scenari possibili positivi per lui, invece ci fu una una regressione, insomma un grande momento di difficoltà, quest'anno forse libero un po' dalle aspettative che ha sempre avuto su se stesso, che c'erano dall'esterno ma c'erano sicuramente anche dall'interno, ha giocato del grandissimo tennis soprattutto nel finale di stagione, è sembrato un po' più libero anche di, di sfruttare, di usare insomma le armi eccezionali che ha a disposizione, di venire un pochino più avanti dove ci sono doti eccezionali troppo spesso negli anni passati un po' trascurate ha servito meglio che gli anni passati soprattutto in alcune fasi della stagione ha risposto meglio ha giocato benissimo lui gioca benissimo a tennis ed è veramente bello vederlo in quella posizione tra l'altro è una posizione secondo me Addirittura che gli sta un po' stretta rispetto alla continuità generale durante la stagione, ma anche alla qualità poi del finale di stagione. Infatti nel ranking ILO eh, è nei primi 10 e non a caso. Insomma, il livello nel finale di stagione è stato veramente altissimo. Speriamo che dia continuità e che si crei delle occasioni per fare ancora un grande risultato come lui vuole. Al numero 13, Tommy Paul, autore di una stagione continua, di grande qualità è un giocatore di qualità sa fare molte cose in campo le sa fare tutte bene ovviamente gioca particolarmente bene sul cemento ma può giocare bene anche altrove e a me fa piacere perché ho sempre visto questa qualità anche negli anni passati ha messo un po' tutto assieme appunto in termini di continuità probabilmente c'è del potenziale ulteriore da esplorare soprattutto nella capacità di muovere il gioco ci sono tutti gli strumenti per, per diventare un giocatore ancora più sofisticato ed efficiente a livello di variazione all'interno della partita eh, e quindi secondo me lì c'è del potenziale magari ancora per, per crescere o anche per mantenere un livello in una lotta che con tutti gli altri è sempre molto serrata eh, ha fatto vedere veramente dell'ottimo tennis ha dato parecchi grattacapo a, a Carlos Alcaraz, questo è anche indicativo insomma, della qualità generale è uno di tanti giocatori americani di buonissimo livello insomma, che ci sono in questo momento sul circuito e speriamo che il prossimo anno possa essere ancora lì dovrà difendere a inizio anno subito una semifinale dell'Australian Open, certamente quella è una cambiale importante. Chi ha giocato molto bene, ha fatto un salto di qualità è stato Alex De Minaur. Anche qua abbiamo negli occhi la Rullata che si è presa da un fantastico sinner nella finale di Davis, come le aveva prese anche nella finale eh, di Montreal eh, durante l'estate però eh, Di Diminaur è innegabile abbia fatto un salto di qualità, è riuscito piano piano a limare il suo tennis in modo per me insospettabile, è riuscito a evolverlo soprattutto sul lato del dritto ha, ha rifinito un colpo che ancora è l'elemento probabilmente un po' critico del suo tennis però ha fatto un salto di qualità e questo gli ha permesso insomma, di portare il suo tennis a un livello successivo è, è stato molto più deciso anche a cercare di venire verso l'avanti accorciare gli scambi, insomma a usare gli strumenti possibili per sopperire col timing, con la velocità e col timing, alla mancanza di potenza che è sempre stata un po' la mancanza del tennis di Deminaur adesso è certamente un giocatore che fino ad un certo punto è un ostacolo veramente tremendo per tutti poi purtroppo per lui da un certo punto in avanti con giocatori con una certa cilindrata, una certa qualità eh, sembra non avere molte possibilità, non dico per competere in pianta stabile ma anche per, per fare qualche exploit, mancano proprio degli elementi per competere con Djokovic con Sinner, con Alcaraz e con Medvedev insomma ci sono delle difficoltà arrivare lì però certamente insomma siamo, siamo, siamo nei pressi per tutti gli altri è sempre complicato e non piacevole trovarsi di Minauro, di fronte al numero 11 sorprendentemente ancora il numero 11 insomma, almeno per l'impronta generica lasciata sulla stagione Casper Rudd, che però è al numero 11 per una ragione ben precisa per la finale a Roland Garros e per la finale poco precedente di nel 1000 di Roma quei due risultati l'hanno salvato e gli hanno consentito comunque sono due risultati eccezionali soprattutto la finale di Parigi di tenere una grandissima classifica però essere fuori dalla top 10 con una finale slam vuol dire che il resto della stagione non è stata granché lui comunque con la sua solidità è riuscito a prendere vari punti in vari momenti della stagione, quindi a, a comunque a rimpolpare un po' la classifica, a tenerla alta, però è stato un anno veramente difficile per Rudd, che in moltissimi momenti è sembrato in difficoltà tecnica, cioè non riuscire a tenere il livello delle stagioni precedenti senza che ci sia stato un crollo improvviso, difficoltà fisiche enormi, semplicemente perché eh, fino all'anno scorso tutto era gestito alla perfezione, al limite di un potenziale, riusciva a sfruttare più o meno tutto quello che aveva ogni volta in campo, quest'anno invece è riuscito a farlo di meno e molte delle lacune tecniche sono emerse, perché appena cala qualche giro a livello di intensità e di qualità nel tennis attuale di Rudd, il suo livello cala tantissimo soprattutto lontano dalla terra rossa insomma e c'è stato un momento l'anno scorso in cui si è giocato su qualche punto in un set la possibilità di vincere gli US Open il primo slam e diventare il numero uno del mondo Casper Rood anche psicologicamente passato quel, que, que, quell'occasione quel momento che sarebbe stato già il coronamento di una carriera i, i, insospettabile in una carriera forse anche dal punto di vista psicologico non è stato facilissimo <ride> riconsiderarsi insomma, a, ad un livello un po' più conto sono insomma. Al numero 10 Taylor Fritz, eh, insomma se uno finisce la stagione in top 10 non si può dire che sia stata una stagione negativa, però Fritz continua ad avere delle difficoltà soprattutto negli slam e poi a, a esprimersi al meglio ha fatto bene perché è un giocatore che ha raggiunto una sua completezza, una sua maturità è uno dei migliori server ha uno dei migliori servizi del circuito da fondo campo, da dietro eh, insomma sa, sa imporre un grande qualità, grande ritmo rimangono dei limiti tecnici dalla metà campo in avanti eh, nella possibilità di gestire ritmi diversi all'interno delle partite eh, ma soprattutto sembra non esserci ancora una piena fiducia in se stessi per provare a trasportare il livello che c'è anche negli Slam ovviamente poi negli Slam per un top 10 portare il proprio livello insomma quando uno arriva ai quarti di finale in uno Slam in teoria sono gli otto giocatori migliori del mondo lui è decimo quindi non è scontato che ci stia no? per dire nei quarti di finale di uno Slam quindi come per tutti questi giocatori arrivati a un certo punto diventa poi molto complesso pensare di fare i passi successivi, lui durante l'anno è addirittura diventato numero 5 del mondo, è stato mi pare il suo best ranking, quindi insomma qualcosa di notevole, però negli Stati Uniti tutti si aspettano qualcuno che riesca a fare un exploit a livello slam e Fritz è ancora lontano dall'esercizio riuscito, ovviamente il tennis dà occasioni di continuo vedremo se sarà l'anno buono per lui però è difficile la competizione ovviamente è tantissima una competizione tipo quella di Hubert Urcaz al numero 9 che con un finale di stagione eccezionale è tornato in top 10 ha sfiorato le ATP Finals che poi ha comunque giocato per il ritiro di Zizipas almeno parzialmente Urcaz ha vissuto una stagione non eccezionale anche se non negativa fino appunto all'estate americana poi lì ha cominciato a rimacinare il suo tennis e che fino a quel momento era un po' in difficoltà perché a parte la grandissima capacità costante, stabile al servizio è probabilmente uno dei giocatori col servizio più efficiente, migliore insomma sul circuito, e il resto del suo tennis sembrava un po' scollato, c'erano delle difficoltà in risposta, delle difficoltà col dritto, e è riuscito un pochino a rimettere i cocci assieme a fine anno e quando riesce ad avere un livello buono nella, nella tenuta da fondo campo, nella capacità comunque di entrare negli scambi in risposta, allora sulle superfici veloci diventa veramente un osso duro per tutti, perché togliergli il servizio è difficilissimo e, e quindi Urcat si conferma c'erano molti scettici sulla sua capacità, sulle sue potenzialità di mantenersi a questo livello negli anni passati anche perché lui è un giocatore poco appariscente a livello di personalità alle volte anche particolare a livello di movenze eccetera, non tutti riescono a decifrare la sua qualità che è una qualità fatta anche di una grandissima capacità di spostamento nonostante la stazza, è un giocatore che ha poi delle doti notevoli nei pressi della rete, insomma non è solo servizio E insomma in questo finale di stagione è riuscito a riaffermarsi come un giocatore che sta lì lì da un po' di anni e bisogna sempre fare i conti con lui al numero 8 in classifica Olger Rune, uno dei casi della stagione, lanciatissimo a fine dell'anno scorso, ancora in grandissima ascesa fino alla stagione sulla terra battuta pensiamo alla finale di Roma, alla finale di Monte Carlo e il giocatore ancora giovanissimo, fra i più giovani insomma, del circuito, insomma, della, fa parte della generazione degli Alcaraz, è più giovane di Sinner, di Musetti, talento emergente, visto alla grandissima finale della stagione, scorsa già e, e poi una difficoltà, una serie difficoltà che ne hanno fatto scendere il rendimento, soprattutto dopo Wimbledon c'è stata una combinazione di cose che l'ha messo probabilmente in difficoltà, dei problemi alla schiena e questi sono rilevanti ma soprattutto anche una gestione del suo team a livello tecnico complicata c'è stata la separazione un po' un tira e molla con Muratoglu, poi sembrava dovesse esserci un riavvicinamento col suo vecchio allenatore Lars Christensen poi adesso nel finale di stagione è arrivato Becker quindi c'è stata della confusione dal punto di vista della gestione tecnica e si è visto in campo per una parte della stagione, quella finale, fino agli ultime settimane dove c'è stato un recupero Rune è sembrato confuso, con poca identità con dei problemi fisici quindi in un momento di difficoltà si è ripreso nel finale di stagione ha avuto accesso alle finals giocando bene gli ultimi tornei della stagione che sembrava scontata inizio anno è arrivato anche il numero 4 del mondo Rune comunque nonostante le difficoltà è un talento di primissimo ordine secondo me se con backer si instaurerà una certa sintonia ci sono tutti gli elementi perché già dal prossimo anno possa ritornare assolutamente ipercompetitivo a livello di primi 4, 5, 6 giocatori del mondo perché ci sono tutte le doti c'è tutto per poter stare da quelle parti poi ovviamente eh, rispetto ad altri il temperamento è un pochino più complicato e c'è anche la capacità di fare molte cose diverse in campo e quindi forse mettere assieme tutto può essere un pochino più complesso soprattutto con stabilità Ecco, il punto interrogativo è sulla stabilità di rendimento anche lui è un giocatore che vive di troppi alti e bassi a livello di intensità e di attenzione legati al nervosismo alla carica è troppo oscillante dal punto di vista emotivo e questo secondo me in alcuni momenti gli si ritorce contro al numero 7, sorprendente dal mio punto di vista, Alexander Zverev tornava da un infortunio gravissimo, insomma la caviglia avvenuta nella semifinale del Roland Garros 2022 e invece Zverev è riuscito a costruirsi una stagione veramente importante, veramente solida, a ritornare sostanzialmente dove era, Che è una notizia notevolissima, visto appunto l'infortunio, però è anche un po' una situazione dove era già da un po' di anni. Nel senso che Zverev, come un po' Zizipas, sembra essere in una fase di stagione, nella sua evoluzione complessiva come tennista, eh, se noi pensiamo allo Zverev di 4-5 anni fa è più o meno lo stesso giocatore di adesso, ci sono i soliti problemi sulla seconda di servizio, i soliti problemi su questo dritto che può funzionare bene e poi sparire e lasciarlo completamente a piedi, ci sono le qualità strepitose a livello di spostamento per la stazza, la prima di servizio eccezionali, eccezionale, il rovescio eccezionale, eccezionale, ci sono però le difficoltà nei pressi della rete, insomma è più o meno lo stesso giocatore di grandissima qualità, in grado anche così com'è di poter essere fra i migliori al mondo però non ci sono stati delle aggiunte negli ultimi anni e quindi lui è in quella situazione dove gli altri si stanno muovendo, soprattutto i più giovani e lui invece è sempre un pochino fermo lì, però eh, razionalmente rispetto a dove veniva dall'inizio di stagione è comunque già un grandissimo risultato al numero 6 Stefano Zizipas per cui si possono dire un po' le stesse cose di Zvere, ovvero è un po' di anni che è in una fase di stasi tecnica, addirittura di regressione, soprattutto sul suo punto fragilissimo del rovescio. Anche per lui ci sono delle componenti fisiche ovviamente meno gravi rispetto a Zverev c'è questo problema sempre al braccio destro gomito spalla non si capisce esattamente cosa che forse un po' inficia soprattutto il suo lato sinistro già così fragile e in generale un po' di difficoltà ad evolversi ulteriormente a, a contenere insomma questa venuta di tanti giocatori giovani che l'hanno sorpassato in questa corsa per essere gli eredi insomma di Djokovic Nadal e Federer quindi anche un momento di difficoltà psicologica Psicologica, potrebbe essere un anno importantissimo da parte di Zizipas che è un giocatore ambiziosissimo che probabilmente se si vedrà costantemente superato o lontano dai suoi obiettivi potrebbe avere una sorta di, di grossa difficoltà psicologica che si è già vista quest'anno vediamo se l'anno prossimo riuscirà effettivamente a fare uno scarto che è difficile per lui soprattutto per, per motivazioni tecniche Quell'atto del rovescio lì è estremamente fragile contro i primi 4 3 4 giocatori del mondo è un problema e può esserci tutto quello che si vuole, ma con quel lato così debole è veramente difficile affrontare Madd, Dev, Sinner, Alcaraz e Djokovic. Al numero 5 Andrei Rublev che sta veramente e la classifica lo esprime sta, sta scavando tutto il suo potenziale attuale perché Rublev alla quinta posizione del mondo è un grandissimo risultato, lui deve esserne secondo me orgogliosissimo perché è un giocatore che rispetto ad altri ha dei limiti tecnici, eh, li ha sempre avuti e, e fa fatica a superarli appunto perché sono dei limiti strutturali, intrinseci. sotto certi versi penso alla seconda di servizio, penso ha pochissima familiarità con tutto quello che accade dalla metà campo in avanti però ha limato tutto il suo tennis è diventato uno dei giocatori più continui nonostante questo temperamento incontrollabile questi, questi, questa, questa rabbia questa frustrazione che continua a emergere durante le sue partite però lui riesce a rimanere adesso dentro le partite gioca bene torneo dopo torneo stagione dopo stagione e è migliorato moltissimo sul lato del rovescio soprattutto nel rovescio lungolinea ma anche nella tenuta di dia- della diagonale tira fortissimo sbaglia poco, Eh, anche qua probabilmente c'è un collo di bottiglia con i primi 3-4 giocatori del mondo, però a differenza di Zverev e di Zizipas sembra esserci energia e sembra esserci costantemente una ricerca anche di un piccolo miglioramento, un'ostinazione a cercare comunque di provarci a fare questo salto di qualità ulteriore, che però forse anche rispetto agli altri due è anche più difficile da compiere al numero 4 rullo di tamburi per tutti gli appassionati italiani Yannick Sinner insomma se ne è parlato tantissimo in quest'ultimo periodo autore di una stagione di grandissimo livello autore di un salto di qualità non semplice periodo di forma di fine stagione ma salto di qualità complessivo ha fatto una stagione splendida se si tralascia il periodo sulla terra rossa dove c'è stato un momento di vera difficoltà forse importante anche quello a livello di crescita diciamo attitudinale però sicuramente di difficoltà tecnica i progressi notevoli sono stati sul servizio che soprattutto nel finale di stagione ha cominciato a funzionare veramente alla grande in termini di prima in campo di, di efficacia della seconda ma anche di, di precisione di capacità di variazione della prima di difficoltà di lettura da parte dell'avversario eh, del servizio che è stato un lavoro forte mh, voluto insomma tecnicamente insomma aggiunto al suo servizio che insomma ha abbassato molto il lancio di palla ha velocizzato molto il movimento anche per ottenere questa minore intellegibilità da parte degli avversari è stato un grande consolidamento dell'efficacia del dritto con cui ha sempre tirato fortissimo ma adesso tira fortissimo e molto più in campo che una volta quindi ancora più concretezza e stabilità sul dritto con cui veramente riesce a, a massacrare a mettere grande pressione agli avversari il rovescio anche soprattutto nel finale di stagione si è visto nuovamente esplorato anche nelle variazioni lungolinea secondo me importantissime dei progressi anche nei pressi della rete soprattutto nei tempi di discesa rete nel finale di stagione Sinera sì, non è che di colpo è diventato Edberg che è riuscito a fare delle magie assolute a rete però è diventato molto più deciso e veloce nell'approcciare la rete ha proprio aggiunto decisione non sempre la lettura perfetta ma è molto decisa e nei pressi della rete è meglio è preferibile una lettura magari anche leggermente errata ma presa con grande decisione e velocità che magari una lettura perfetta ma ma lenta e poco decisa sostanzialmente Cossinger in questo è migliorato moltissimo e in generale sembra esserci un po' più di tranquillità secondo me molto a seguito della tranquillità che, della qualità che ha ottenuto sul servizio una tranquillità nella gestione delle situazioni di pressione ci sono state vittorie importantissime con giocatori fortissimi nel finale di stagione insomma gli si imputava di non aver battuto molti giocatori forti e nel finale di stagione li ha battuti ripetutamente tutti quindi è stato un salto di qualità ovviamente però non è sufficiente prossimo anno soprattutto a livello slam ci sarà l'aspettativa sua, ma anche dall'esterno ovviamente di trasferire questa qualità anche nei tornei più importanti del mondo le capacità ci sono però ovviamente gli altri non stanno fermi il livello è altissimo e non è scontato che possa mantenere proprio la qualità del finale di stagione, ma probabilmente non è neanche necessario proprio il livello assoluto di qualità per per comunque riuscire a fare già eh, molto bene a livello slam, vedremo. E se Yannick Sinner è diventato una sicurezza, la sicurezza è anche quella di cui avete bisogno mentre navigate tramite il vostro computer o smartphone. Per aiutarvi in questo sottovalutatissimo ma estremamente importante aspetto della vostra vita c'è lo sponsor di questa puntata, ovvero NordVPN. NordVPN è un servizio di criptografia che maschera l'IP del vostro dispositivo in modo non solo da proteggere la vostra identità digitale da sguardi indesiderati e da pubblicità invasive ma anche di accedere a contenuti che nel nostro paese non sono disponibili e invece in altri paesi sì. Ad esempio durante le feste è possibile utilizzare NordVPN per accedere a sconti non disponibili in Italia come anche nel caso desideriate viaggiare è possibile accedere a delle tariffe speciali appunto sempre non disponibili nel nostro paese. Anche io personalmente ho conosciuto NordVPN proprio così per accedere a dei contenuti digitali in particolare alle qualificazioni del torneo di Wimbledon quando queste non erano disponibili in Italia ma NordVPN non è solo una VPN infatti è una VPN con una funzione di antivirus inclusa che si chiama Threat Protection che funziona anche quando la vostra VPN è spenta quindi direi che ci sono tutte le ragioni per farci almeno un pensierino e se passate tramite il link che vi lascio in descrizione avrete la possibilità di accedere a uno sconto esclusivo 4 mesi extra sui piani biennali oltre ad ottenere il piano plus che comprende il NordVPN più il gestore di password NordPass ad un prezzo speciale. Tutto questo tra l'altro lo puoi provare con la massima tranquillità grazie ai 30 giorni di prova gratuita con la formula soddisfatti o rimborsati. Al numero 3 Daniel Medvedev quest'anno è stata una stagione particolare per Medvedev che ha sicuramente ritrovato il suo livello di, di un paio di stagioni fa, ha giocato una stagione estremamente continua, ha giocato benissimo in posti dove non si pensava lui stesso non pensava a poter giocare bene, penso sulla terra con la vittoria clamorosa a Roma direi, allo stesso tempo però ha perso un sacco di partite contro i giocatori con cui deve competere per i massimi risultati, ha perso spesso con Alcaraz, ha perso molto spesso con Sinner, ha perso con Djokovic insomma con i rivali più diretti ha perso parecchio, lui però è un incassatore notevole addirittura forse un incassatore fin troppo buono perché tende a non cambiare, a non voler cambiare molto la dinamica del suo tennis in funzione degli avversari, il suo è una approccio molto razionale, sa che la sua peculiarità, il suo tennis così peculiare con questa posizione di risposta così arretrata, con un'incapacità di contenimento così forte funziona praticamente con tutto e costringe gli avversari a giocare partite possibili ma molto difficili per esporre queste sue caratteristiche, sta di fatto che tende ad avere sempre la stessa tipologia di gioco anche se è vero che soprattutto tralasciando la risposta il tentativo di essere più aggressivo all'interno dello scambio c'è ed è anche eseguito molto bene molto migliorato sul lato del dritto in spinta, molto più stabile riesce a stare con i piedi più vicini al campo insomma c'è un'evoluzione anche da parte di Medvedev anche se non così appariscente e secondo me con lui bisognerà sempre fare i conti perché è battibile hanno dimostrato molti giocatori di aver trovato la chiave per batterlo, però per farlo bisogna giocare una partita difficile di un certo tipo ed eseguita molto bene al numero 2 quest'anno Carlos Alcaraz che un po' come è accaduto l'anno passato eh, ha visto una leggera ombra sulla sua stagione per un finale appunto non eccezionale c'è stato un calo di rendimento nell'ultimissima parte della stagione che un pochino ricalca quanto è accaduto in maniera un po' più macroscopica l'anno scorso però la stagione di Carlos Alcaraz è stata assolutamente sensazionale la vittoria di Wimbledon su tutto eh, sorprendente la vittoria poi in finale perché Djokovic sembrava lanciatissimo e la sua performance dal secondo set in avanti in quella finale effettivamente rimarrà rimarrà a lungo si è confermato e si è esaltato ancora di più tutto quanto di buono si era già visto nel recente passato in questa stagione Alcaraz ha questa capacità di utilizzare tutto il campo in maniera istintiva e per certi versi in modo esaltante esplosivo, incontenibile per gli avversari è un tennis estremamente spettacolare quando è a puntino la considerazione che va fatta che, che sembra essere sempre più evidente col passare del tempo anche se stiamo parlando di un giocatore giovanissimo è che non bisogna probabilmente neanche attendersi da Alcaraz la stabilità assoluta dei campioni che l'hanno preceduto questo essenzialmente per due ragioni una perché il coefficiente di difficoltà del suo tennis si è elevatissimo e quindi rimane umanamente insomma comprensibile che non possa esprimersi sempre allo stesso livello il rischio totale, l'aggressione totale che lui mette negli scambi anche la difficoltà nell'accettare fasi eh, lunghe, difensive fasi di contenimento, partite o set di contenimento fanno sì che poi ovviamente nei momenti di esaltazione sia tutto magnifico e però che possano esserci degli scompensi dei cali leggeri di forma e di prestazione il secondo motivo di questa stabilità che forse non sarà mai chi lo sa, potrebbe non essere come quella di chi l'ha preceduto sta nel fatto di un temperamento un po' diverso, lui ha più volte detto che deve divertirsi in campo, che deve stare in un certo modo in campo per riuscire a esprimersi ed è probabilmente un'esigenza che qualcosa deve sacrificare all'altare della continuità relativamente perché insomma la sua stagione è stata anche estremamente continua se vogliamo insomma su quando c'è così tanto talento insomma c'è anche per forza continuità però sono arrivate alcune sconfitte ha perso ancora con Yannick Sinner un paio di volte dimostrando di soffrirlo dal punto di vista tecnico proprio perché non riesce ad affrontare una partita di contenimento Alcalac e sul puro ritmo da fondo campo senza il tempo per le sue variazioni va un po' fuori giri si innervosisce, è stato abbastanza nervoso e poco lucido anche nella semifinale delle US Open con Medvedev dopo un primo set molto combattuto è andato un po' nel panico come per l'opposizione forse inaspettata eh, da parte di Medvedev che spesso invece gli ha dato strada libera in passato ci sono degli elementi di vulnerabilità per fortuna che ci sono e però questi elementi di vulnerabilità sono anche del potenziale ulteriore di crescita, sicuramente il servizio è un fondamentale che è tutt'altro che, che malvagio, allo stato attuale che però può crescere ancora, dargli più punti diretti, c'è appunto un potenziale di crescita a livello di maturità tattica all'interno delle partite perché Alcaraz spesso non accetta di giocare in contenimento lunghi tratti della partita come piano tattico di una partita però è in grado di farlo quindi se riuscirà a trovare anche un po' un equilibrio fra la fase difensiva e offensiva un pochino più di tranquillità potrebbe diventare ancora più difficile da affrontare già di quanto non sia adesso Al numero uno Novak Djokovic che a dispetto dei 36-37 quanti anni sono continua a vincere, continua a vincere tantissimo, quest'anno è arrivato a dritto un mezzo set dal grande slam, poi in questi giorni si sono sentite un Cose un po' incomprensibili a seguito di un paio di sconfitte con Sinner eh, È come se adesso l- il suo entrare nella prossima stagione sia da ridimensionare. Djokovic ha giocato una delle sue migliori stagioni della carriera, appare in piena forma, continua a dimostrare questa sempre più spiccata abilità di aggiungere cose, di cambiare anche il suo tennis più confortevole in funzione della necessità, quest'anno ha affrontato alcune partite con un'aggressività spiccata proprio nella presa in mano dello scambio, nella spinta col dritto, penso alla semifinale con Alcaraz a Parigi ma anche il primo set contro Alcaraz a Wimbledon, la finale contro Sine la TP Finals dopo averci perso nel girone e con un approccio diverso per cercare ancora di aggiungere delle cose al suo tennis, perché nelle testa questi ragazzi ovviamente emergenti, fortemente emergenti, lui ha ancora tutti gli strumenti e l'integrità fisica per ten- tenere testa a tutti tutti loro, certamente non è scontato che vinca sempre, che non vinca come quest'anno, certamente non è scontato che possa cambiare qualcosa in corso d'opera già l'anno prossimo, però all'entrata della stagione 2024 ancora Djokovic ha tutte le carte per essere sostanzialmente ipercompetitivo e anzi quello che ha probabilmente le maggiori possibilità di vincere parecchio il prossimo anno anche rispetto agli altri.